Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 26 de nuestro estudio, muy a fondo, del Evangelio de San Lucas. Y hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 15. Un repaso rapidito. Eh, en la última lección terminamos Lucas 14 y estudiamos la parábola del banquete de Dios. Como los invitados dan pretexto, si no van, entonces no pueden venir. Y la invitación se extiende a todos, a los pobres, enfermos, los rechazados por la sociedad y aún a los que no estaban buscando a Dios. Y a sus siervos el amo dijo, insístele que venga. También estudiamos los requisitos para los que quieren seguir a Cristo, los que quieren ser sus discípulos. Número uno es que debe darle a Jesús la prioridad sobre todo, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre sí mismo, y cargar su propia cruz y seguirlo. Y vimos un, este, una parábola interesante sobre la necesidad de calcular el costo antes de entrar en esto. Y aprendimos que para tener suficiente, para ser discípulo, uno no puede tener nada, solo depende de Dios. Lucas 15. Dios busca al perdido. Hay tres parábolas. Entonces, bueno, vamos a comenzar eh, con el versículo 1 y 2 para tener un una idea. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaban con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, que era anatema para los fariseos. Entonces, Jesús es siempre criticado por andar con gente de mala fama. Y para tratar con esto, Jesús cuenta tres parábolas para explicar el corazón de Dios. Una se trata de un animal, otra de una moneda, y la última de un hombre. Los fariseos y los maestros de la ley tenían una idea perversa de lo que era importante para Dios. Pero Jesús explica todo del punto de vista de Dios, no del punto de vista de, de ellos, de su religión. Y todas las parábolas terminan con una fiesta. Bueno, hay... Hay una diferencia porque en dos de las parábolas este, una persona busca al perdido y en el hijo pródigo el padre no lo busca pero sí lo espera. Entonces vamos a hablar prácticamente de Dios buscando al perdido. Recuerden que Dios ve todo diferente que nosotros. Isaías 55 8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. 
Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Los fariseos no querían aceptar esto. Ellos pensaban que los pensamientos de ellos obviamente eran los pensamientos de Dios. Yo este, con, conocí a una mujer una vez que decía que la Biblia dice que ella tiene la mente de Cristo. Por, por eso dijo ella o decía a cada rato que cada pensamiento era de Dios. Eso es una mala interpretación de, del versículo. Entonces la primera parábola tratando con cómo Dios ve a la persona perdida y cómo hace Dios comparado con lo que hacen los fariseos, que es rechazarlos. Es muy diferente. Versículo 3 al 7 de Lucas 15. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por noventa y nueve justos que no se extraviaron. Entonces la oveja perdida. El pastor, o como dice eh, el hombre que tiene cien ovejas, él cuida a todas. Él cuida a todas. Sin embargo, busca a la perdida. Es importante ver esto. En Lucas 19, 9 y 10 dice, y vamos a estudiar estos versículos más adelante, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y en Lucas 19 vamos a estudiar el caso de Saqueo, que era hijo de Abraham, pero bien perdido, y Jesús mismo lo buscó. Entonces, el hombre sale, deja a los 99 y sale a buscar la, la perdida. Y al encontrarla, hace una gran fiesta porque dice Jesús, las fiestas grandes en el cielo se celebran cuando un pecador se arrepiente. Siempre hay alegría en el cielo. Cuando una persona perdida llega a Jesucristo. Entonces, imagínense ustedes, alegría en el cielo. No por un justo, no por un legalista que camina en la religión, sino por un pecador que se arrepiente, como en el caso de saqueo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, la primera parábola, la oveja perdida. La segunda es la 
moneda perdida. Versículo 8 a 10. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Entonces es algo igual. Entonces uno pierde 10% de su dinero o un diezmo prácticamente. Y al encontrarla se celebra el mismo significado, la fiesta en el cielo, con una diferencia, y no sé si estoy eh, interpretando mal lo que dice el versículo 10, pero dice, de la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. En el primer caso dijo que eh, hay alegría en el cielo, pero dice aquí, en la presencia de los ángeles. Entonces, ¿quién se alegra en presencia de los ángeles? Sería Dios mismo, porque Dios está en la presencia de los ángeles. Entonces, Él mismo hace fiesta cuando un perdido llega a Él. Entonces, hemos visto las primeras dos parábolas que tratan con cómo Dios busca al perdido. Ahora, la última es el hijo perdido. Eh, se llama muchas veces el hijo pródigo, pero vamos a decir el hijo perdido. Y como mencioné antes, en las primeras dos parábolas, unos, uh, en, uno busca la oveja, uno busca la, la moneda. En este caso del hijo pródigo, el padre no lo busca, sino lo espera y lo espera esperando con alegría. Entonces, vamos a leer eh, 11 y 12 para dar inicio. 11 y 12 de... Eh, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de la herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Entonces el hijo menor pide su herencia antes del tiempo correcto para tenerla. Eclesiastes 3.1 dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Siempre digo a mis niños que hay momento correcto para todo. Y cuando ellos están estudiando, no es tiempo para noviazgo, es tiempo para estudiar. Hay momento correcto para todo en el mundo. Bueno, también hay un salmo que explica algo de Dios. Salmo 106, 14 y 15. Dice, En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. 
pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. Entonces Dios les dio a ellos lo que pedían, pero con consecuencias. Entonces, como dije, siempre explicamos a los chicos que hay que entender el tiempo de Dios. Y si uno sale de, del momento de Dios, del kairos, del el, el momento indicado, puede haber consecuencias. Entonces, el Padre dividió sus bienes entre los dos. A veces se nos olvida que los dos ya tienen sus herencias. Y no en el momento indicado. Entonces vamos a seguir con el hijo menor. El hijo perdido. Pero quiero que reconozcan que hasta el hijo mayor recibió su, su parte en ese momento. 13 al 19. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias. Y se mudó a una tierra distante donde derrochó. Todo su dinero en una vida desenfrenada. Entonces perdió toda su herencia. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta... Las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, En casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces, el hijo menor, el hijo perdido, se va de la casa de su padre. Representa que sale de la protección de su padre. Su padre no lo busca en el otro país. El padre no sale detrás de él diciendo, no hijo, no hijo, no, no te vayas. Y cuando está allá en el otro país, no llega el padre para buscarlo. Porque él de buena gana salió de la protección del padre. El Salmo 91 dice, los que vivan al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios, y en Él confío. Y la Reina Valera dice, este, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la protección es para los que viven con el Padre, que viven bajo el abrigo del Altísimo. Pero este hijo solo piensa en el momento y gasta todo. Y después, 
Una hambre llega al país y no hubo trabajo normal, pero no hubo hambre en la casa de su padre. Entonces él está viviendo peor que los cerdos porque está cuidándolos, pero no tiene nada. Porque había salido de la protección de su padre, había pedido su herencia, no en el momento correcto. Porque hay un momento para recibir la herencia, pero no, no fue el momento. Entonces hace un plan para regresar a la casa de su padre donde él espera poder sobrevivir. Ahora es interesante, sin el hambre, y si tuviera siempre dinero, él hubiera seguido con su vida. Así somos los seres humanos. Pero Dios usa los fracasos de nosotros, Dios usa hasta las malas decisiones, Dios usa las circunstancias feas, para que nosotros le demos a él la cara otra vez y no la espalda. Hay un versículo en Jeremías que habla de eso. Entonces él hace un plan para regresar a la casa. 20 al 24. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. Y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Bueno. Él regresa a casa. El padre esperándolo. Recuerdan que no estaba buscándolo, corre a recibirlo, lleno de compasión a verlo regresar a su casa bajo su protección. El hijo expresa su arrepentimiento y el padre hace un banquete. Celebración, un banquete como en el caso de la oveja perdida y la moneda perdida como la alegría en el cielo cuando uno se arrepiente, hay una celebración con este hijo. El hijo esperaba solamente entrar para trabajar, pero el padre le dio lo bueno. Y hay significado para todo esto. El anillo es su autoridad, el sandalias, y el ternero engordado, pero vamos a dejar esto ahorita. Entonces... 25 al 32 es el hijo mayor. Recuerden, él había recibido su, su parte también porque el padre dividió la herencia entre ellos. Leamos 25 al 32. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, 
oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, Todos estos años he trabajado para ti como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el tenero engordado para celebrar. Su padre le dijo, Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Bueno, él está enojado al ver al Padre expresar misericordia, igual que los fariseos siempre se enojaban cuando Jesús extendía misericordia a los pecadores, a las prostitutas, a los enfermos, en vez de a ellos. Ellos estaban uh, viviendo como el hijo mayor. Este hijo mayor nunca experimentó el amor del padre, ni su gracia y provisión. Todo era porque he trabajado, aunque el padre había dividido su herencia con los dos. El padre le explica, igual que Jesús siempre explicaba a los judíos religiosos que hay que celebrar el regreso del perdido, y todo este capítulo se trata de Jesús explicando cómo Dios busca a la gente perdida. Porque comienza con la pregunta uh, o, o la crítica de la gente de que Jesús andaba con gente mala. Y todas esas tres parábolas están respondiendo a la actitud de los fariseos. Entonces el Padre explica que hay que celebrar el regreso del perdido. Y Jesús estaba explicando. Yo no creo que el hijo mayor quería ver la restitución de su hermano. Igual que los fariseos no querían ver a los pecadores recibir misericordia. Porque así es la religión humana. Por eso Cristo en los evangelios usa mucho tiempo Expo, exponiéndola. Bueno, una curiosidad. El hijo menor no recibió más herencia. No recibió más dinero. Hubo una celebración, pero él había perdido su herencia. El padre no tenía más para, para darle porque no había más. En 1 Corintios 3, 12 al 15 dice así, El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joya, madera, heno o paja. 
Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Y para mí así fue este el hijo perdido. Él se salvó por la gracia de Dios, pero su herencia no, y su recompensa no. Entonces Jesús está explicando el corazón del Padre a los religiosos que no querían tener esta compasión. Es otro paso de Jesús exponiendo la religión muerta de ellos. Padre Dios, en este día te damos gracias por esas parábolas, por este capítulo de Lucas, explicándonos una vez más el corazón del Padre y el corazón de Jesús. No para este... Solo bendecir a los que piensan ser justos, sino para buscar a los perdidos. Y la alegría que se causa en el cielo cuando uno se arrepiente y llega a Dios. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima lección, Lucas 16.